0: Hai semua balik lagi di bukan podcast buka pikiran bareng aku anak dan aku sekarang sendiri aja karena ini sebenarnya late at night sekitar jam kayak sebelasan gitu Uh, jadi aku tadi tuh lagi gabut, lagi buka-buka um, YouTube, buka-buka Twitter, baca-baca um, soal ya virus yang lagi outbreak ini nih si Corona. Terus, I stumbled upon a video di YouTube dari Fox VOX di YouTube channelnya. Terus, si judul videonya itu, Why New Diseases Keep Appearing in China? Kenapa penyakit-penyakit baru munculnya tuh dari Cina? Nah, Bagi kalian nih, yang lahirnya seumuran, nama aku 2002, 2003, dan seterusnya, pasti tahu namanya, cuman nggak terlalu tahulah lah runtutan kejadiannya seperti apa. Jadi, tahun 2003 itu, muncul sebuah penyakit yang, ya, bisa dibilang rada-rada mirip sama corona sekarang ini. Namanya itu SARS. Nah, jadi, um, waktu itu tuh, SARS tuh muncul pertama di Cina, dan terjangkit Correct me if I'm wrong, sekitar ke 30 negara gitu Dan korbannya sekitar 740-an sampai 800-an yang meninggal Nah, waktu zaman itu setelah scientist mencari-cari tahu Kenapa sih sumber penyakit ini dari mana sih SARS ini bisa muncul Nah, setelah dilihat itu ternyata SARS ini muncul dari sebuah hewan namanya civet cat dalam bahasa Inggris. Nah, aku juga sebenarnya rada bingung sih. Ah, pantu civet cat bahasa Inggris. Pas aku cari ternyata, ternyata civet cat itu adalah musang. Dan musang adalah dia bisa dibilang sebuah binatang yang akrab lah sama kehidupan kita. Maksudnya di Indonesia tuh musang bukan suatu hal yang wow apa itu binatang gitu kan pasti kita tahulah lah musang apa. Oke okay, seperti itu. Nah, kenapa sih? virus dari binatang itu bisa uh, mewadah ke manusia uh, sorry sebelumnya nih aku di sini cuman ngasih tahu apa yang aku tahu ya karena first thing first aku anak IPS ngetarul paham soal peripaan, perbiologian dan lain-lainnya cuman aku mencoba menjelaskan apa yang aku tahu dari sumber-sumber yang sangat kecil sangat-sangat sedikit yang aku pernah baca atau tonton Jadi sebenarnya virus-virus itu muncul, virus-virus yang mematikan itu ya, muncul dari um, binatang. Kaya contoh tuh ya, flu muncul dari um, ayam. Terus um, ada juga HIV muncul itu dari babi dan simpanse. terus Ebola itu muncul dari kelelawar nah sementara si corona ini atau covid-19 muncul uh, diduganya dari kelelawar dan um, pangolin, aku nggak tahu sih bahasa Indonesianya apa tuh pangolin coba kita cari dulu ya oke okay, pangolin pangolin adalah terenggiling, oke okay. nah katanya si covid-19 itu muncul dari um, kelelawar dan pangolin Nah, sebenarnya kenapa sih bisa si virus ini yang harusnya ada di hewan bisa muncul atau uh, ya bisa mewabah ke manusia? Sebenarnya itu kan kasus yang sangat langka ya. Karena uh, virus yang bisa meloncat-loncat dari uh, spesies A ke spesies B ke spesies C itu kan sebenarnya langka. Cuman uh, bisa terjadi kalau emang benar-benar sanitasi di saat si berbagai spesies ini bertemu tuh nggak terjaga. Nah... Dalam kasusnya di SARS dan Corona ini, si tempat bertemunya berbagai spesies dengan manusia itu di pasar. Nah, terutama di Cina, ya sebenarnya mirip-mirip sih sama di Indonesia, pasarnya itu konsepnya wet market, ya basah, pasarnya pasar basah nggak bukan kayak supermarket atau semacamnya kayak di Europe atau di negara-negara maju kan pasarnya tuh kering, bersih, sanitasinya oke. Okay. Sementara di Cina itu wet market konsepnya ya basah. Jadi contoh nih ya, um, kalian bisa lebih searching sih sendiri tapi aku kasih tahu aja ya. Jadi di um, Cina itu memiliki kebiasaan untuk makan makan wildlife atau binatang-binatang liar dan um, si hewan-hewan itu disimpan di kandang-kandang dan ditumpuk. Nah dan si kandang-kandangnya itu kan emang bener ber kayak cuman kandang besi doang kan bisa dibilang kayak ya, jeruji besi apa tuh penjara yang terbuka banget itu loh misalnya kandang 1, 2, 3 tuh menumpuk di kandang 1 tuh ayam kandang 2 nya angsa, terus di kandang 3 nya yang paling atas tuh misalnya merak macem-macem deh pokoknya nah contoh nih ya si merak yang di kandang 3 paling atas dia mengeluarkan kotoran nih ya contoh pipis atau pup mengeluarkan ya pokoknya sisa-sisa makanan dia lah langsung tuh menetes ke bawah ke si angsa secara tidak langsung kan pasti si angsa tuh yang menerima lewat kulitnya lah atau lewat mulutnya langsung lah atau tercampur dengan makanan yang dia makan lalu turun lagi nih si angsa pipis lagi turunlah ke si ayam ayam yang kita makan ya contohlah itu gimana maksudnya ya gimana mau bisa dibilang bersih tuh pasar dan terlebih lagi masalahnya tuh mm, si kandang-kandangnya itu tuh mending ya kalau misalnya di kandang tuh di misalnya tadi kan tiga kandang kita contohnya udah aja cuman si kandang itu doang yang terjadi kontaminasi sementara nih di sebuah apa tuh namanya tumpukan kandang di sebelahnya tuh Ini ada videonya ya, kalian boleh lebih cari di Youtube atau Twitter. Ada binatang-binatang um, liar yang gue pun nggak aku pun gak familiar gitu dengan itu. Ada merak lagi dikulitin lah. Lalu ada juga um, ayam mungkin ya yang rada normal sedikit lagi dipotong. Dan itu bener benar udah udah matahadi itu si kandang yang ditumpuk tuh banyak fesis dan kotoran dari binatang. Lalu ada darah dari binatang yang baru di... membunuh Baru dikulitin Lalu ada binatang seperti kelelawar Yang baru saja direbus Dan diangkat Lalu terjadi transaksi antara manusia Dimasukin ke, ke kresek Lalu lewat uang Dan segala macem Lalu ada anak kecil yang bersin Ada anak kecil yang megang ke jalanan Aspal dan lain-lain Itulah kenapa sanitasi Dari si pasar itu benar-benar nggak -benar terjaga Oke okay, Di Indonesia Um, sebenarnya di luar pulau Jawa pun ada kebiasaan mau makan makanan liar cuman setidaknya di pulau Jawa tuh kan um, gak familiar ya kita dengan um, pasar yang makan makanan liar ini kan pasarnya ya normal-normal aja maksudnya makannya ayam dan lain-lain, walaupun itu nggak bisa dijadikan alasan, walaupun kita makannya cuman ayam, ya maksudnya cuman beberapa varietas binatang, tetap aja sanitasi itu perlu banget wet market itu perlu banget kita um, lebih consider lah kebersihannya seperti itu jadi kenapa sih virus dari hewan bisa menyebar ke manusia nah tapi kenapa sih si orang Cina ini atau masyarakat dan bangsa Cina ini memiliki kebiasaan untuk uh, mengonsumsi makanan eh sorry, mengonsumsi hewan liar jadi sebenarnya ceritanya itu balik ke tahun sekitar tahun ya 1970 1980-an. Jadi dulu kan negara Cina itu kan um, sistem um, menggunakan sistem politik komunis ya. Di mana itu benar-benar banget uh, apa namanya? benar-benar banget makanan legal itu ditentukan oleh si pemerintah karena memang lebih ke otoriter kan si sistem politiknya. Nah udah gitu waktu tahun 1970an kalau nggak salah correct me if I'm wrong lagi um, terjadi kami bukan kami apa sorry kelaparan apa tuh bahasa Indonesia nya ya pokoknya terjadi apa sih namanya aduh sorry lupa banget pokoknya mah terjadi Lapar yang masal seperti itu karena contoh nih ya si komuni, uh, pemerintah komunis Cina hanya melegalkan contoh nih lima jenis makanan misalnya ayam, jagung, terus um, kentang, terus misalnya sapi uh, dan lain-lain 5 doang kan tadi gue bilang ya. Pokok satu lagi misalnya ya kita bilang kelinci lah ya. nah, lalu karena cuma 5 makanan doang yang dilegalin si penduduk Cina tuh kan banyak banget, sementara cuma bisa mengonsumsi, ya istilahnya yang orang-orang umum, orang-orang masyarakat tahu yang bisa kita makan tuh cuma 5 bahan ini nih ya pasti kan terjadi um, kejomplangan antara supply dan demand supply-nya cuma sedikit um, persediaannya cuma sedikit sementara permintaannya banyak banget Otomatis terjadi um, harga naik lah, terus kekurangan bahan baku, dan lain-lain lah. Pokoknya jadi terjadi masalah kemana-mana. Terus si Vamin ini, kelaparan besar ini, um, menewaskan sekitar 36 juta masyarakat Cina. Nah, akhirnya si rezim komunis ini melegalkan untuk masyarakat Cina melakukan um, peternakan pribadi, peternakan independen gitulah, secara independen untuk mereka mengelola sendiri. Karena sebelumnya kan benar-benar food production, produksi makanan itu diaturnya sama pemerintah. Karena terjadinya si famine atau kelaparan besar ini, akhirnya ya udahlah. daripada orang-orang pada mati kan um, si re rezim komunisnya juga yang bakal rugi akhirnya ya udah mereka ngebiarin nge masyarakat untuk melakukan private farming atau yang mengelola makanannya secara privat secara independen nah karena itu um, banyak uh, sorry masyarakat-masyarakat yang melakukan ini apa namanya makan makanan liar, nah disinilah mulainya. Sebenarnya um, memulai makan makanan liar ini ya cuman untuk konsum konsumsi pribadi dengan ya peternakan dia sendiri dia yang ngurus binatangnya ya terus dia yang konsumsi doang. Contohnya itu dimulai dari kura-kura um, tuh atau penyu sih, sorry penyu sorry penyu atau kura-kura ya. duh bedanya apa sih, pokoknya itu deh antara penyu dan kura-kura Lalu ular yang emang Dilakukannya di rumah mereka masing-masing gitu loh di, Memang lingkungan mereka Nah, karena banyak nih si petani-petani kecil yang melakukan uh, maka, jual budidaya Dan menjual dan memakan penyu lalu ular Ya jadilah sebuah kebiasaan Jadilah sebuah ada pasar, ada market untuk memakan untuk memakan, menjual dan membudidaya makanan, eh sorry, hewan liar. Jadi tuh sebuah kebudayaan dan sebuah kebiasaan dan sebuah usaha. Pokoknya waktu masa itu tuh yang pemerintah concern atau yang pemerintah peduli itu ya terserah deh lo mau makan apa, terserah lo mau ngelakuin apa. Yang penting lo nggak kelaparan, lo nggak mati dan ya pokoknya lo bisa survive itu gimana lo, gitulah kasarnya. Lalu, pada tahun 1988, pemerintah itu karena ya mungkin melihat si wildlife farming atau wildlife market ini sebagai suatu kesempatan, si wildlife pasar, ya ini pasar per, apa sih? Pasar hewan liar ini sebagai suatu kesempatan atau ya, suatu lowongan ekonomi, mereka menjadikan um, wildlife animals ini diproteksi, tapi dengan mengeluarkannya undang-undang ini bukan cuman memproteksi hewan-hewan uh, liar tapi menjadikan si hewan-hewan liar ini sebagai sumber daya alam dan dimana sumber daya alam itu kan bi bisa dipergunakan dan bisa dimanfaatkan, nah jadi bisa digunakan, bisa dimanfaatkan artinya Bisa diperjualbelikan atau bisa dijadikan manfaat Diambil guna daya gunanya, daya jualnya Intinya karena dijadikan sebuah sumber daya alam ya Jadi bisa diperjualbelikan Jadi bukan malah nge-shutdown si wildlife wild farming ini Malah bisa dibilang ya Pemerintah Cina ini menghidupkan Si pasar penjualan hewan-hewan uh, liar Lalu jadi dari asalnya cuman petani-petani ya kelas kecil lah cuman ya lokal-lokal doang kerjanya jadi bener-bener industrial tuh bener bisa sampai ada nih petani yang sampai membudidayakan seribu beruang Bayangin coy seribu beruang dan itu tuh bakal dijual itu tuh sebuah peternakan beruang Aneh kan? itu tuh aneh, pokoknya, lalu setelah tahun, tadi berapa ya, 98 atau 88, sorry, lupa, pokoknya setelah dikeluarkannya undang-undang tentang wildlife farming itu dijadikan sebuah sumber daya alam, ya artinya, intinya setelah itu, si wildlife farming dari mulai musang, ular, lalu ada merak, ada, ya pokoknya aneh-aneh deh binatangnya, itu jadi ya jadi sebuah industri industri, Dan banyak diperjual di pasar Pasarnya itu balik lagi ke wet market itu Yang kotor banget dan tidak dijaga kan Nah lalu pada tahun 2000-an, 2003 Munculkan si SARS virus ini Lalu setelah dita dica dicari tahu sama scientist munculnya dari mana yang, Dan ternyata katanya dari musang Musangnya dari wet market ya pokoknya bisa dicari tuh kan sumber-sumbernya bener-bener uh, link sampai detailnya bener-bener sumber virus ini dari mana Chinese uh, pemerintah Cina yang langsung um, melarang nih penjualan apa namanya penjualan hewan-hewan liar uh, industri hewan-hewan liar tuh langsung di stop Chinese uh, government Chinese Chinese government atau pemerintah Cina mendeklarasikan 54 spesies. 54 spesies hewan liar itu dilarang untuk diperjualbelikan termasuk musang karena ya jelas. Musang kan sumber SARS ini. Tapi ternyata di kayak beberapa bulan atau pokoknya beberapa saat setelah si SARS ini mereda, ternyata si Hewan-hewan liar ini diperbolehkan lagi untuk diperjualbelikan. Nah, di tahun 2004 Industri hewan liar itu Katanya di Cina itu pokoknya Worth estimated um, Berharga sebesar Plus minus atau sekitar 100 miliar yuan Correct me if I'm wrong Pokoknya sekitar segitu Kelihatannya sih kayak gede ya Tapi sebenarnya Kalau dibandingin sama si pendapatan nasional atau GDP Cina itu kayak ya udah sepercik doang. Karena ternyata si apa namanya uh, yang suka mengonsumsi wildlife animals ini tuh ternyata lebih minoritas. Nah, minoritas itu ya orang-orang kaya dan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Tapi ya balik lagi ini nih yang permasalahannya tuh ya. Tadi kan tahu udah ada SARS, udah di tuh si pasar hewan liarnya. Tapi ternyata beberapa saat kemudian diperbolehkan lagi. Kenapa? Karena balik lagi. Ini udah sebuah industri, sebuah pasar yang emang ya tidak bisa dipungkiri. Ini menghasilkan bagi pemerintah dan bagi masyarakat. Karena sebuah pasar pasti bakal terjadi kalau misalnya emang ada supply dan ada demand. Kalau misalnya ada persediaan dan kalau misalnya ada permintaan ya gimana? Ya nggak merugikan gitu masih secara material ya, secara uang ini e, menguntungkan karena ya itu bisa meningkatkan ekonomi walaupun hanya sepercik. Nah lalu tapi karena munculnya si virus corona ini barulah pemerintah Cina itu melarang lagi soal penjualan e, dan konsumsi si hewan liar ini. tapi yang terjadi sekarang di Cina itu banyak yang bikin petisi, petisi, sorry petisi, bikin petisi untuk emang benar-benar ngelarang hewan liar ini secara permanen emang for good pemerintah Cina bukan cuman ya udah sekarang deh sekarang buat sekarang karena muncul virus kita larang aja untuk si industri hewan liar ini tapi nanti setelah meredak Ternyata who knows ya di masa depan kayak misalnya setahun atau dua tahun lagi setelah coronavirus sudah mereda bisa sampai mereka tiba-tiba ngebuka lagi nih si industri hewan liar ini. Nah jangan sampai itu terjadi. Sebenarnya jadi yang pengen aku kasih tahu ke kalian itu masalah ini. Kalau misalnya kita udah ngelihat nih sejarah dulu Sars itu kayak gimana sumbernya dari mana. Lalu kenapa virus dari manusia eh sorry, dari binatang bisa sampai ke manusia? Lalu udah ada korban jiwanya tuh Waktu itu 740-an Lalu sekarang muncul lagi Corona 18 tahun kemudian Berarti di tahun depan eh, di, Ya bisa dibilang 20 tahun lagi Atau 25 tahun lagi Kalau misalnya kita emang gak concern Dan nggak ada yang speak up Mungkin aja Pandemik seperti ini tuh Bakal terjadi lagi Karena Karena ya pemerintah Cina nggak benar-benar aware gitu istilahnya. Oke, okay, mereka aware untuk sekarang, cuman mereka bisa dibilang eh sedikit acuh tak acuh lah tentang soal seperti ini. Apakah emang mau nih nanti misalnya 25 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan bakal terjadi lockdown besar-besaran di berbagai negara. Kan itu merugikan juga ya berbagai negara, merugikan ekonomi baik secara ekonomi, politik lalu um, dari komposisi penduduknya dan segala macam itu kan sebenarnya banyak merugikannya daripada menguntungkannya ya kan nah um, sebenarnya kan WHO itu, WHO itu sudah mencap mencap sorry mendeklarasikan si coronavirus ini atau penyakit COVID-19 sebagai pandemik ya nah sebenarnya apa sih bedanya pandemik epidemik sama pandemi kalau nggak salah ya Pokoknya intinya kalau pandemi itu, eh sorry banget nih, lupa deh pandemi atau apa sih salah satunya. Pokoknya kalau bisa epidemi itu sebuah penyakit atau virus yang sudah mewabah di suatu daerah ya, contohnya di sebuah negara. Awalnya kan ya di Wuhan, di Cina itu si coronavirus atau covid-19 ini sebuah epidemi. Nah, tapi kalau pandemic itu udah internasional dan cepat banget penyebarannya dan si corona ini udah sebuah pandemik. dan yang mendeklarasikannya adalah WHO World Health World Health Organization organisasi kesehatan dunia ya enggak yang nggak main-main lah mereka bisa um, sampai mendeklarasikan coronavirus sebagai tandamik karena ya bisa dibilang udah berapa bulan sebulan atau dua bulan ya lupa deh pokoknya semenjak corona ini muncul di Wuhan WHO pun dari beberapa Ya, beberapa bulan yang lalu kan ya ga berani untuk mencap ini sebagai pandemik tapi sekarang udah dideklarasikan sebagai pandemik artinya apa bahwa wabahnya cepet banget lalu um, dampaknya besar banget lalu memak sudah menelan banyak jiwa sebenarnya rada deg-degan sih karena sudah ada, sudah banyak Kalau nggak salah 96 kasus yang ada di Indonesia Dan 5 mati, 8 sembuh Sementara berarti berpuluh-puluh lainnya Masih dalam masa isolasi Belum lagi tadi baru dibaca diba Kalau misalnya menhub Bapak Budi kan katanya positif corona Karena uh, Setelah ditelik tilik beliau juga yang menjemput um, Masyarakat WNI Yang dari kapal Diamond Princess yang dievakuasi Menteri lo itu Menhub berhubungan dengan pasti selama dia, sebelum dia sakit tuh, dia kan pasti sudah berhubungan dengan banyak orang ya walaupun sebenarnya kembali lagi ke imun tubuh masing-masing lalu ya bisa juga karena bantuan doa, bantuan dari memang mukjizat Tuhan dan lain-lain cuman perlu ya dipikirkan secara realistis juga, kita harus Jaga jarak dari orang, lalu harus jaga kebersihan dan jaga imun tubuh, karena yang penting kan sebenarnya si virus ini kalau misalnya kena ke tubuh kita pun kita mungkin aja sembuhkan. Dan yang penting jadi kita harus menjaga, pertamanya tuh menjaga imun tubuh kita, banyak doa, banyak menjaga kebersihan, dan sebagainya. yang bisa kalian lebih cari tuh sistem atau panduan-panduan kaedah-kaedah menjaga kebersihannya seperti apa di sumber lain yang lebih akurat karena saya tidak akurat pokoknya itu tujuan aku mau menginformasikan soal ini tuh yaitu kita harus aware soal karena core problemnya itu atau masalah intinya itu soal si kebersihan pasar lalu um, pemilihan makanan yang ya berhati hatilah maksudnya untuk makanan-makanan langka tuh kan masalah sih, harus dimakan gak perlu juga atau mungkin bagi kalian vegan itu berarti kan tidak mengonsumsi uh, makanan dari zat-zat hewani itu jadi lebih bersih dan lebih sehat seperti itu jadi kita harus lebih aware kalau misalnya ini kayak si coronavirus ini emang oke okay sih bikin kita panik, tapi jangan sampai kita panik for no reasons gitu misalnya kita panik ah, aku takut kena corona aku blablabla segala macam oke okay, takut cuman ya tinggal disikapinya dengan baik aja dengan tenang lalu menjaga dirinya jadi lebih benar aja dan harus tahu juga sumbernya dari mana lalu core problemnya apa supaya jangan sampai nanti kita udah tua eh muncul lagi nih penyakit semacam ini kan Meribetkan kita juga ya Jadi selain dari kita menjaga Fisik kita, kita juga harus Lebih, bukan Buka pikiran <tuh> Untuk lebih tahu nih, kalau misalnya ada masalah-masalah Itu -masalah sumbernya dari mana sih Lalu supaya masalah seperti ini tidak terjadi lagi Itu seperti apa Seperti itu guys Semoga episode kali ini Cukup informatif Buat kalian, semoga kalian bisa mengambil Pesan yang Memang mau disampaikan oleh aku sorry, maaf banget kalau misalnya banyak informasi-informasi salah, kalian perlu cross-check lagi soal misalnya informasi-informasi atau poin-poin yang nempel nih dari uh, dari yang tadi udah aku omongin coba tolong cross-check aja lagi supaya ngecek tuh apakah itu bener atau enggak lalu dipelajari lagi lebih dalam, seperti itu terima kasih Thanks guys for listening. Uh, ditunggu lagi di episode selanjutnya. Dengan aku Anat. Sampai jumpa. Bye.